0: Ogledalo
1: Podcast Autonomije ете ново медиску форму независно руштва ноимра вој година ј подка оглеало сайта аутономија који можете преслужати на Socloуд, платформи ја сам ми лицагравићак самти сада је време да се позабио питања које називамо женскимм. То су запро питања свих родова јер борба за равноправност е рба за нормност. Желимо друштво у ком сумо различити, а једна и у својим правima. Пакао излејда на лиза последњег изборогг процеса и 100 гугла. Jesmo li imali žene na listama, u emisijama, spotovima, šta su zagovarale i da li je ikome bilo posebno važno da se zauzme za ljudska prava? Novosadska novinarska škola je i ovog puta radila monitornjim gizbora. On je bio malo drugačiji odnosu na sve one rađene prethodnih 20 godina. Novinarki i istraživači pratili su tri emisije iste po formatu, ali po osobinama drugačije. Dakle, Upitnik, Utjesak nedelje i Hit Tweet kao i dve centralne informativne emisije na prvom programu RTS-a i televiziji N1. Takođe analizirali su i političke TV-spotove, kao i tweetove osoba sa listi i Facebook stranice lista. E pa osnovne zaključke za našu emisiju iznosi profesorka Dubravka Valićen Deljković.
2: Iz tog ogromnog korpusa koji je trajao dakle, mesec dana od recimo, 16. 17. maja do 18. juna, A, za vaše prvo pitanje bih rekla a, pre svega veliku razliku između onoga što je radilo televizija N1 i što je radio RTS. Kada je ton cele emisije u pitanju, N1 je imao jedan opor, k, a, angažovano, kritički a, ton sa snažnom negativnom sa snažnim negativnim pristupom. RTS je imao pozitivan ton i u svojim emisijama je uključivao i rubrike, koje odnosno teme koje nisu bile direktno vezane za dve osnovne stvari, to je dva ovaj osnovna topika, a to su korona, epidemija i terorija ovaj predizborna kampanja. Dakle, to su bile dve praktično različite Srbije koje smo mi mogli da posmatramo u te dve centralne informativne imicije. Mi smo izabrali ove dve upravo zato što N1 reprezentuje taj, tu malu grupu nezavisnih medija. Ona je regionalna i kablovska, a RTS je javni servis koji reprezentuje opet u odnosu na zakon o javnim medijskim servisima, nešto što se smatra javnim interesom. Do Drugo što bih rekla za ove dve suprotstavljene emisije jeste da N1 nije pratio funkcionersku kampanju, ali je imao taj analitičko-kritički osvrt na dnevno-politički kontekst i ukazivao na sve kontroverze našeg društva koji su se događale između dva izborna ciklusa. RTS je pratio sistematski kampanju funkcionersku, pokušavao je time što su novinari RTS-a profesionalci, da na neki način ublaži taj implicitni propagandni ton koji su ove rubrike imale, i činilo se srema na vreme da je to zaista izveštavanje od događaja međutim s obzirom na prema izboru tema sagovornika i tako dalje međutim to su bile snažne funkcionerske kampanje i ceo ton dnevnika je bio da smo mi uspešni uspešni smo u borbi sa koronom uspešni smo sa privredom koja opstaje u tim teškim vremenima pandemije uspešni smo u otvaranju novih pogona i tako I onda se bavi obrazovanjem RTS, dakle to zanima celu publiku, naprosto zato što su roditelji u pitanju. A drugo što je jako važno, zabrinuti roditelji i za osnovce, i za snednjoškolce, i za studente. I krenuo je sa jednom profesionalno dobro urađenom i relaksirajućem kampanjom Letujte kod kuće. Koje je na kraju dnevnika ipak davalo neki mali optimizam auditorijumu i pokazivalo krajeve koje mi ne poznajemo, iako je to u stvari isto bilo i ovaj prikriveno oglašavanje centara koji su
1: bili kramovići. Sociološkinja Višnja Baćanović, koja je dugogodišnja konsultantkinja za uvođenje rodne perspektive u javne politike, smatra da je ovog puta izborni proces nije učinio ništa vidljivijim pitanja koje su od suštinske važnosti za žene.
0: Naravno. Ono što, je, što su neke kampanje još od 2008. godine pokazivali kad je Novosljedska novinarska škola radila veliko istraživanje kandidatkinje o tome kako su zapravo kandidatkinje prikazane E, tokom predizborne kampanje, e, ti rezultati se nisu puno promenili. Mi još nemamo situaciju i političku klimu u kojoj bi se teme koje se u kampanji pojavljuju nekako formatirale i uokviravale kao one koje bi trebali da se tiču žena ili da, da internetuju žene, niti e, da na neki način budu važne ženama. Tako da, u principu, žene i dalje su na listama da bi naravno si ispunila kvota i to je fenomenalna stvar zato što je kvota tu i žene i dalje mogu da uđu u parlamente.
1: Kvota jeste važna, ali žene upreko s procentu od visokih 40% prisutnosti na listama nisu bile ni upala toliko zastupljene u analiziranim sadržajima. Ističe profesorka Valić Nedeljković komentarišući analizu rezultata njihovog istraživanja.
2: Šta je sa rodnom perspektivom? obe televizije, ali pre svega u stvari da vam kažem, ovaj liste su se ovoga puta pokazale zaista rodno potpuno nesenzitivne. U N1 je bilo otprilike 20% kandidatkinja u tim, ovaj objavama i odgovorima na pitanja televizije N1, dakle da su liste ustupile kandidatkinjama reč da se zalažu za ovaj, određenu temu, a u rts su čak 13%. Kažem, čak zato što su prethodne sve kampanje pokazale da je taj procenat bio od 14 do 15% kako kada. 13% je zaista ov, toliko ov, skromno i liste su u stvari pokazale da oni ne uzimaju ozbiljno kandidatkinje, a vodite računa. Sada je 40 po novom izmenama zakona je 40% žena na listama. Znači taj podatak je u stvari još drastičniji. Da nije vrlo aktivno u kampanji bila Milica Đurđević koja je predsednica ove strateške stranke Zavetnici, taj broj bi bio drastičan.
0: Ono što je rečeno hiljadu puta do sadi i treba da bude ponovljeno, to je da apsolutno prisustvo žena u politici nije garancija feminističke agende. Prisustvo žena u politici i na predizbornim listama pa i u parlamentima nije garancija branjenja interesa žena. Prisustvo žena u parlamentima nije garancija toga da će onaj zagovarati ženski interes ili feminističku politiku.
1: Izborni spot u kom se pojavljuje čak veća grupa žena, ponosno zagovarajući o čuvanje porodice, patriarhalnih normi i vrednosti, na mnoge je ostavio najjači utisak iz poslednje kampanje kada je reč o tom polu. Svoje zapažanje na tu temu iznose obe sagovornice. To
2: je jedan novi uh, trend da vi imate da uh, mlade urbane žene uh, se bave politikom, da ih stranke i potencijalni dvorači kao takve prepoznaju. I mi sad imamo u našoj političkoj praksi u stvari drugi put da je ovaj žena na čelu ove partije. Mi smo imali Maju Gojković u jednom trenutku, kao u jednom od njenih trenutaka, kada je osnovala sobstvenu partiju, koja je isto bila desni, ovaj, desno krilo da je bila predsednica partije i onda je bila više prisutna u medijima i sad se to desilo sa Milicom Đuđeljicom.
0: Ono što sam ja primetila je da se pojavila jedna internet kampanja gde Zorana Mihajlović govori u nedelju može biti samo jedan, što su užasno osudile i aktivistkinje i feministkinje i žene generalno jedan užasno mizogini prikaz um, političarke je, i jedan užasno opasni mizogini seksistički diskurs koji stvarno ne bi trebao da bude um, dozvoljen od strane predsjednice koordinacijonog tela vlade Srbije za rodno-ravnopravnost uh, koja je u par navrata bez obzira šta mi je mislila u njenoj političkoj opciji uh, i tekako imala uh, stavove koji odgovaraju onome zašto se zalažu žene i feministički pokret u Srbiji. Ogledalo.
1: U razgovoru o ulazi žena i zagovaranju rodne ravnopravnosti tokom izborne kampanje nemoguće izostaviti upečatljivu pojavu žena takozvanih čuvarki patrijarhata koje u svom izlaganju neće istaći značaj feminizma, već nasopro tome kritikovaće ga oponašajući svoje muške kolege u javnim nastupima. U tom kontekstu neizostavno je ime Milice Đurđević, predvodnice liste Zavetnici. Ali iz desnog spektra stiklo je još iznenađenja, kaže profesorka Dubravka Valićenj Deljković, dok rezultate komentariže i feminiskinja Višnja Baćanović.
2: Ali ono što je recimo meni iznenađenje u ovoj kampanji, da su partije koje su, odnosno liste, koje su prepoznate u društvu kao desničarske i kao baš nedemokratske, u stvari pokušale da angažovanjem kandidatkinja koje se pojavljuju u tim uh, prilozima, koje su oni ovaj emitovali, ali to nisu TV spotovi, da se mi razumemo. U suštini hteli da pokažu drugu u drugo lice, ovaj svoje uh, stranke, i to je vrlo prisutno za SDA. Uh, SDA je ovaj Sulejmana Ugljenina, imao čak pet žena koje su se pojavile uh, kako da kažem, u spotovima na RTS-u i govorile, zagovarale u stvari ideju samostalnosti i autonomije Sanđaka. Naravno, jedna od tih žena koje su bile u prilozima SPS-a su govorile o ženama i ravnopravnosti žena. Jedna mlada žena u, u prilogu SPS-a je u jednom trenutku rekla, leva orijentacija ima žensko lice, to je bio onako dosta posticajan slogan, ali ostale su se stvari zalagale za ideje svoje liste, a ne za ideje ženske ravnopravnosti, ljudskih prava, boljeg statusa žena i tako dalje.
0: Žene nisu u politici nužno da bi zagovarale za ljudska prava ili za rodnu ravnopravnost. Mi očekujemo kao feministi, kao ženski pokret istorijski Da, dakle, imamo dve varijante. Jedna je da mi očekujemo da feministkinje i članici ženskog pokreta ulaze u politiku da bi zagovarale za da ženska ljudska prava, rodnu ravnopravnost i rešenje problema koji pogađaju žene U, u, prosto u javnoj sferi. To je jedna stvar. Druga stvar je saradnja ženskog pokleta sa političarkama koje su kao takve izabrane nevezano od svog feminističkog ili antifeminističkog opredeljenja, gde mi pokušavamo da javnim zagovaranjem i saradnjom sa njima ostvarimo isto ovo da stavimo ravnopravnost, ženska, ljudska prava i tako dalje na agendu. Treća varijanta je da žene zapravo preko izborenog prava ulaze u parlament, ali da furaju svoju politiku koju bi furale i da su na neki drugi način i one sad tu mogu da koriste razne, razne varijante. Mislim da ne treba nužno izjednačavati učešće i prizvustvo žena sa agendom. Mislim da te stvari treba posmatrati odvojno i da mi treba da kažemo ovako, na agendi nama nisu bila ravnopravnost, prekle ovo što si sad rekla, koliko je samo malo žena ili muškarac ili koja su stranke potezala ovu temu, ta tema se tako i tako pakuje, tako i tako prikazuje, pokazuje se da su za donosilice odluka i političke aktere Te teme, kada su u pitanju žene najvažnije, to je naravno natavite, tako da je što bezveze ovaj, izjednačava sa ženama, o tome možemo pričati uh, nakradno. Dakle, to je to. A žene kao takve su vidljive tu, tu, tu i tu i prikazuju se tako, tako, tako i tako. Mislim da je važno da bismo bili precizni da jednostavno te dve stvari ne brkamo. Možemo da kažemo da mi ovog trenutka imamo na primer tri ili četiri političarke koje otvoreno su koje su otvoreno feministkinje, zagovaraju za ženska, ljudska prava i tako dalje, ili imamo toliko i toliko muškaraca političara. U tome prosto možemo pričati, ali definitivno da mi imamo deficit feministkinja mediju političarkama. Eto, to je to. Ne bih
2: rekla da je to neka jaka nefeministička struja. Ja mislim da naše, naše tradicionalističko društvo smatra i dalje da je politika muškog roda. I žene, kada i jesu na listama, one su više aktivistkinje na terenu, ali u medijima one nemaju veliku šansu, zato što auditorijum ipak više veruje političan. Istovremeno, pogledajte, sve liste, sem liste Milice Đurđevi, imale kao uh, lidera liste i kao prvu osobu uh, na listi su imali muškarce.
0: Pa meni je njena pojava kao i bilo koja desničarska pojava u suprotnosti sa mojim političkim, građanskim i bilo kakvim opredeljenjem. Tako da u tom smislu je njena pojava meni nekako neprihvatljiva. To što je ona žena, apsolutno nema nikakve red sa njenim stavovima, dakle to smo rekli hiljadu puta do sada, da su žene čuvarki patriarkata jednako kao muškarci, dakle u istoj meri, ali na drugi način, sa drugim temama, sa drugim argumentima i na drugi način, zato što muškarci čuvaju nekako a priori patriarkat tako što ga ne ispituju, reprodukuju ga nekako automatski i tako dalje, a žene baš zato što osećaju sigurno neku vrstu odgovornosti, onda imaju neku novu, novu prizmu iz kojih stupaju upravo da negiraju feminističke feminističke vrednosti, kako bi se na taj način od njih ogradile i dakle pokazale da one nisu. Tako da one imaju još tu nekako aktivniji pristup, kako bih rekla, u tom antifeminizmu, anti više nego muškarci, ali oni ne imaju od čega se brane, oni prosto nisu feministi pa nisu. A ogena se to može očekivati, pa onda one insistiraju da su one ta druga strana. S druge strane, ako gledamo ideju, ideja da žene, kakve god one bile, imaju priliku da učestvuju u političkoj borbi, da ne treba da budu diskriminisane kao žene, Da bi u nju mogla da uđe. E sad, nismo se bavili sreživanjima da li je za Milicu um, e, prohodnost veća zato što je desničarka, to je sigurno isto tako tačno. Da je levičarka žena, onda bi za nju, ili feminiskinja, za nju bi onda zbog feminizma, znači ona ima tu dvostruku diskriminaciju, a ovde zapravo ona koja je žena koristi um, antipeminizam da uđe u arenu političke moći.
1: Iznenađenja, kako reče profesorka, bilo je među desničarskim partijama, ali šta je sa levičarskim listama, koje bi po svojoj prirodi trebalo da zagovaraju ljudska prava, ženska i svakako radna. Posmatrajući ceo politički spektar, čini se da su sva ta važna pitanja ostala uglavnom neizgovorena.
2: Mislim da ste potpuno u pravu, da u stvari rodna ravnopravnost uopšte nije pitanje ove kampanje, niti ljudska prava kao takva. Čak je i radno pravo bilo vrlo sporadično. I recimo zanimljivo je da je o radnom pravu su govorili radikali. Oni su imali jedinu ideju kako da poboljšaju radna prava, ovaj osoba koja su koje su zaposlene ovaj u Srbiji pod vrlo nepovoljnim ov, uslovima kod stranih poslodavaca. Načini levica i centar se uopšte nisu bavili radnim pravima i radnicima. Do, čak, čak sporadično ovaj i SPS se bavio radnim pravima ali radikali su se time bavili
0: pa to je naravno klasika da mi ovaj nemamo uopšte jasnu podelu političkog spektra na lebitu desnicu centar, odnosno da se to ne poklapa ni sa njihovim agendama ni sa njihovim kampanjama, ni sa njihovim istupanjima, ni sa rešenjima za koja se zalažu, tako da mislim da politikologija ono u Srbiji pada u vodu sa svim svojim nalazima i teorijama Definitivno. Mislim da oni otvaraju teme koje su goruće u ovom trenutku kao onako vrlo radikalna opozicija, koja opet nije radikalna opozicija na način da hoće neke, neke druge stvari. Ja bih sad kad su krenuli ovi protesti u Beogradu bilo je kao ja neću da učestvujem neki deo javnosti, ja neću da učestvujem u protestima koja predvodi mnogo. To je isto pitanje koje se otvara još od protesta prošle godine. Da li mi hoćemo da se ujedinjujemo kao opozicija bez obzira na vrednost i do ološke, i ljudske ratike koje među nama postoje, ili mi pak to nećemo, nego se držimo vrednosti koje treba, za koje treba da zagovaramo. U tom smislu radikali, kad kažem da tu radikalna opozicija, mislim da tu kadri da kritikuju razne stvari, ali ne nužno da se bore za prava žena, oni više hoće da se bore za majke i tako. I uve kad vidite kad je to malo rasčetvrka, vidite zapravo koja je pozadina, pozadina te stvari.
2: Možda bi bilo dobro razgovarati sa strankama zašto nisu dala veću šansu ženama. Naravno, ono što nije iznenađenje, pokret građana 1 od 5 miliona, oni su isto imali aktivnih 4-5 žena u tim spotovima koje su objevigali na RTS-u. I, kažem vam, SDA je bilo iznenađenje um, zato što se od jedne takve ove stranke to nije očekivalo.
1: U ovoj kampanji je Gordana Čomić bila dosta aktivna za listu Ujedinjena demokratska Srbija, koja inače ima 30-godišnje iskustvo sedenja u parlamentu i ona je ta koja se izborila za kvot od 40% žena na listama. Međutim, kako kaže profesor Kavalićen Deljković, njihova kvalitativna analiza izbornog procesa pokazala je da u prilozima u kojima je Gordana Čomić govorila... Uopšte nije bilo reči o rodnoj ravnopravnosti, iako je to tema kojom se ona intenzivno bavi.
2: U ovoj kampanji je za Ujedinu demokratsku Srbiju bila dosta aktivna Gordana Čomić, koja ima 30-godišnje iskustvo u parla... u ovaj, sedenja u parlamentu. I ona se izborila za 40% žena na listama, ali vi vidite da je u prilozima u kojima je govorila Gordana Čomić, uopšte mi je govorila o ravnopravnosti, a ona se inače time inkluzino
0: bali. Gordana Čomić je jedna od prvih Žena koja uvek ističe i feminizam i ženska ljudska prava i ona je baš primer toga da je feministkinja i u parlamentu i tako itd. S druge strane, naš, naše je da očekujemo, njihovo je da procenjuju šta od toga je u njihovom interesu da ispunjavaju, na koji način, koju vrstu glasača i na koje poruke oni sad hoće da da pribuku. Dakle u ovoj kampanji definitivno pitanje javnih politika, rešavanja problema građana i građanki na taj način nije bilo u fokusu i mislim da je to to razlog da je jednostavno tema i ono što je bila okosnica kampanje nije išlo toliko. Mislim da Gordana Čomić nije imala priliku u tim nekim spotovima i tako dalje da to na neki način istakne. Naravno da je mogla, možemo komentarišemo i tu njihovu kampanju u celini koja je stvarno bila na ivici neprijatnosti. Ali, dakle, definitivno da, je, da, to nije, da, da to nije bila tema tema ove kampanje. A da li bi ona to otvorila u nekoj situaciji ponovo kao političku tem, temu imala na svojoj agendiji, ja verujem da absolutno bi. A zašto je nije izabrala kao ovakvu, nisam sigurna, ne znam.
1: Prema rečima sociološkinje Višnje Bećanović, koja se zauzima za unapređenje rodnik politika, poslednji izbori ne da nisu bili u tom smislu značajni, već je izostao čitav niz tema koje su od presudne važnosti za javnost u ovom trenutku.
0: Generalno, toliko nam da je nekako osiromašena debata javna, da nije bilo govore i nije ustalo da prodre to što smo recimo mi radile, da uradimo analizu mera koja je država preduzimala kao odgovor na epidemiju na žene i muškarce, dakle šta je od onih mera pomoći, na koji način targetiralo žene i muškarce, probleme sa kojima su to oni uočili, rodne probleme koji su se pojavili i tako dalje. Nije bilo debata ni o budžetima, ni o politikama, ni o drugim nekim stvarima, tako da je ove izbore baš bi baćalo u vodu u celini.
2: Žene nisu pokazale um, u ovoj kampanji jasan aktivizam, verovatno nisu imale baš ni šancu. Čak i one koje su govorile nisu bile dovoljno ubedljive, sem ilice zavetnice, koja je imala odličan medijski nastup i bila je vrlo angažovana kao govornica, nisu ostavile nekakav uticak na ovaj, birača. Da nema zakona, ne bi toliko žena bilo na listama, ja sam sigura. Žene su odradile na ovim izborima zakonsku ulogu. Znači one su bile prisutne na listama, a nisu bile prisutne u neku. Znači, one su samo suštinski ispoštovale zakonsku odredbu da mora biti 40% žena na listane. I to je bio njihov zadatak i one su tako gde su ih stavili, tu su i
0: ostale. Ono što jeste nekako na, na agendi je da mi kad se borimo za to da žene uđu u parlament mi se borimo za to da uđu žene da bi žene imala jednake šanse. E, isto tako mi naravno očekujemo da one budu svesne toga da je to deo paketa feminističke borbe, ali nisu sve, sve od njih svesne. I naravno da postoje odlični primer i saradnje ženskog pokreta i političarki kakva je recimo i ženska platforma za razvoj Srbije, ali još dakle, 2000. godine. Isto tako postoje odlični primer i sradnje, kao što je bilo zagovaranje zakona o budžetskom sistemu po kom je rodno odgovorno budžetiranje ušlo da bude zakonska obaveza. Dakle, u tome se učestvovali i tadašnji ministar financija i ženski pokret i članice ženske parlamentarne mreže u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ali iz druge strane, cijela ta priča o rodno odgovornom budžetiranju ni u medijima, ni u predizborne kampanji uopšte nije vidljiva i ja verujem da građani i građanke Srbije ne znaju ni šta je rodno odgovorno budžetiranje ni o čemu se radi. Iste te žene u parlamentu nikad se ne bave izvršenjem budžeta, da vide da su stvarno te stvari ispunjene koje su obiđene. Tako sad da ne ulazim u praćanje budžetskog procesa. Dakle, sve to je ono što je opšte mesto, ali ova kampanja je bila specifična po tome što generalno mi imamo u Srbiji kontrolu medija, imamo deficit demokratije, imali smo bojkot izbora od strane građana i građanki i neke političke stranke i opcije su zagovarale za to rešenje. Takođe imali smo kampanju u slovima pandemije virusa COVID-19 Um, tako da um, ova kampanja je nekako specifična po jako mnogo drugih stvari gde pitanje vidljivosti žena spada onako u treću ili četvrtu poredu, ne za mene nego za da građane i donosioća odluka.
1: Nakon obsežne, detaljne i prilično demotivišuće analize postavnjeg izbornog procesa u Srbiji iz ugla rodne perspektive, važno je da potražimo i neki savet koji će makar uliti tračak nade da su promene moguće da će žena, sem broja na papiru, zaista uskori biti ona koja se pita, smatra i još važnije donosi
0: odluke. Ako hoćemo jasnu artikulaciju feminističkih zahteva, moramo da izborimo medijski prostor za jednu jasnu liniju u kojoj ide ženskog pokreta do žena političarki koje uživaju određenu političku podršku biročkog tela, kako će one do njene, nji, nje doći, to je opet pitanje njihove strategije. Da li ćete to raditi u sradnje sa ženskim pokretom ili samostalno, to je opet pitanje njihove strategije, ali za nas je važno da pokušamo da u stvari naše teme postavimo na društvenu agendu I onda da, da ih u stvari, ali to je dugoročni proces, mislim. Naprimjer, ako bismo mi danas počeli da pričamo o tome u medijima jako glasno, možemo očekujemo da bi za dve, tri godine eventualno to bila politička tema od prvorazenog značaja u kampanji. Ogledalo Ja bih voljela da mi imamo priliku da više govorimo o rešenjima šta je ono što mi vidimo kao korak naprijed za nas, kao strategiju za nas, zato što mi stalno govorimo šta ne valja i šta je loše, ali jednostavno ne govorimo rešenjima. I mislim da moramo nekako promeniti pristup, mi unutar sebe, onda i nadalje, i da vidimo šta ono što stvarno možemo da radimo. To što ženska platforma radi, to je ogroman proces, sada je godina palića, ove godine mi pripremamo pregled stanja po indikatorima i tako, I vidjet ćemo zapravo koju vrstu savezništva mi sa političarskama moj ovaj put možemo da imamo. I koliko je, a, p, mislim nema konsenzusa za našom ženskom pokretu oko toga da li ćemo raditi kolaboraciju ili nećemo. Mi trenutno imamo srna vlast i njihove žene i muškarci, ali žene prvenstveno zbog te ideje o solidarnosti i feminističkoj su one sa kojima mi treba da vidimo, da razgovaramo. Pitanje je da li to uopšte može. Na koji način, sa kojim ciljem, na šta mi u stvari hoćemo i tako. Tako da to su velike teme o kojima treba da mislimo i da otvorimo ako treba i neku debatu.
1: Hvala što ste slušali i slušale, ogledalo. I hvala sagovanicama Višnje Baćanović i Tupravki Valićen Deljković. Ostanite uz naš podcast. Ogledalo Podcast Autonomija